0: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste. Tal como eras tu sempre serás. Olá, queridos, graça e paz que o Senhor abençoe sua, seu dia, que você realmente possa em nome de Jesus, né, se alegrar nesse dia, pois a palavra do Senhor diz: alegre-se, pois o Senhor que fez e te deu esse dia, amém, que você possa desfrutar deste amor, desta graça, né, e realmente deixar a luz do Senhor brilhar em você, para que todos vejam quem é o seu pai, né, quem é esse Deus de amor, em nome de Jesus, amém. Ontem nós lemos Salmo 5, versículo 3, quando o salmista Davi disse, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, ou seja, e vou meditar na tua palavra, vigiar significa prestar atenção, vigiar precisa dar continuidade, né, naquilo que foi falado, né, ou seja, em outras palavras, ele meditaria durante todo o dia na palavra do Senhor, irmãos, não tem jeito, todo aquele que assim faz tem uma vida assim abençoada, uma vida próspera, ainda que problemas e dificuldades venham, existam, Jesus Cristo não fez propaganda enganosa, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, então realmente, né? É preciso nós estarmos vigilantes, é preciso nós estarmos meditando na palavra, né? durante todo o dia e orando em todo o tempo. Então, a gente estava falando sobre, em outras palavras, prioridades na nossa vida como discípulos de Jesus. Primeiro, nosso relacionamento com o Senhor, que é né, o nosso devocional, essa coisa particular sua, né, onde você, só você, Deus e a palavra de Deus ali, a Bíblia ali, né, e você vai falar com o Pai, você vai orar, né, você vai ter ali um tempo realmente especial com Ele, isto faz diferença na vida, isso faz diferença na sua família, isso faz diferença no seu ambiente de trabalho, na sua vida profissional tenha certeza, e o objetivo aqui não é ficar levando você às coisas do mundo, ou seja, como se fosse mais uma forma de, de, de propaganda do mundo, não, das coisas do mundo, não, é que na verdade é tão importante o seu devocional com o Senhor, é tão importante esse relacionamento com o Senhor, como disse o salmista Davi, pela manhã ouvirás a minha voz, né? pela manhã me apresentarei a ti, né, e vigiarei, é tão importante isso para Deus, irmãos, que na verdade, se você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas, quanto mais você der atenção ao Senhor, mais você verá a bênção do Senhor, por quê? Até por um princípio lógico, porque você vai tirar, você vai desfocar-se daquilo que está dando ansiedade em você, qual é o seu problema, né, relacionamento familiar, coloca-se, dá dá, dá espaço para o Senhor, né? deixa o Senhor ser na sua vida, às vezes a gente se volta tanto para as pessoas e vira as costas para Deus, então se você muda de posição, o que que vai acontecer? Automaticamente, tenha certeza, tenha certeza, as coisas mudam mesmo, sabe? Deus nos deu essa condição, essa capacidade. Qual é o teu problema? É é, é questão financeira? Coloca na mão do Senhor, descansa nele, aprende isso. né? Dívidas, pagamentos sempre existirão. né? E não pode ser isso que vai agora reger a sua vida. Então, veja só, troque... né, de preocupação, aquilo que te preocupa tanto, entrega literalmente na mão do Senhor, né? mas eu quero fazer uma repreensão aqui, em outras palavras, às vezes, irmão, parece que a gente gosta de se preocupar, parece que a gente gosta de sofrer, parece que a gente gosta de viver com problemas, e aí a solução está aí, a solução, o Senhor disponibiliza para todos né, mas nem todos querem, mas seja você uma pessoa diferente, experimente isso na sua vida, sabe, uma das coisas que eu, eu sempre falo, uma das coisas que o senhor tem me ensinado, é eu amar a mim mesmo, sabe, tipo assim, se eu me amo, por que é que eu vou viver agora com a minha cabeça cheia de preocupação, ou cheia do que o outro falou, alguém falou, deixou de falar, cheia das ameaças do mundo, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro, quando na verdade Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim, que diremos, pois, dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é o ser humano? Qual é a instituição? Qual é a sociedade que pode realmente ser contra nós? Então a gente tem que aprender a amar a nós mesmos, e só existe uma forma de você amar é a a você mesmo, é você, em primeiro lugar, amando o Senhor, por tanto que ele tem sido na tua vida, por tanto que ele tem te abençoado, você é abençoado, você é abençoado, você já estava meditando, né, naquela questão do do jovem rico, né, que ele tinha muitas riquezas, ele veio para Jesus, querendo dizer, Jesus, mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, ele queria herdar a vida eterna simplesmente fazendo isso, fazendo aquilo, ou deixando de fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Veja só a falta de entendimento de que a, a bênção do Senhor não tem preço, não tem preço de maneira nenhuma. E se, mas se você quiser agradar ao Senhor, busque viver realmente colocando ele em primeiro lugar, dando prioridade ao seu relacionamento Com ele, o problema é que a gente dá prioridade a tudo que é relacionamento menos ao Senhor. Não, tem que ser o Senhor em primeiro lugar. E aí aquele jovem chega para Jesus, bom mestre, farei parte da vida eterna. Querendo ganhar um bem sem comparação, não tem como imaginar ou comparar nada a vida eterna com essa vida aqui na terra. Essa vida de sofrimento, de ameaças e tal lá é paz, é amor, é alegria não haverá choro, não haverá morte, não haverá separação, lá não tem roubo porque tudo é de todos lá é só alegria só, só paz né então ele quer o que, que eu farei, o que, que devo fazer para herdar isso, olha só achando que dá para comprar né, e o senhor questiona ele, por que você me chama de bom bom só um que é Deus, tal e aí ele vai e diz é, é, obedece os mandamentos e aí você vai, né? Você vai ter o seu lugarzinho lá. E aí ele, ele diz assim, não, senhor, essas coisas eu faço desde que eu sou criança, tal. Aí Jesus vai, porque no fundo, no fundo era assim, ele estava fazendo um monte de coisa que a lei mandava, mas mandava, é, fazia só para dizer que não estava devendo nada mas ele não fazia de coração, ele não tinha o coração realmente entregue, ele não conhecia o que é agradecimento, ele não conhecia o que é louvor a Deus, ele não conhecia a grandeza de Deus, então ele fazia automaticamente para ser igual a todo mundo, ou para ser diferente dos que não faziam, ou simplesmente para que ele pudesse se sentir meio que sem dívida para ele mesmo. E aí quando Jesus falou, faz isso, isso, e ele diz, ah, isso aí eu faço desde que eu sou criança. Aí Jesus vai e toca agora numa forma mais profunda neles assim, olha, a Bíblia diz que Jesus olhou ele com compaixão, e olhando ele, ou seja, conhecendo a miséria de vida dele, baseada numa riqueza humana natural, o que que Jesus disse? Se você quiser ser perfeito, então vai, vende todos os teus bens, distribui aos pobres, e vem me segue, né, e terás um lugar no reino dos céus, e aquele jovem saiu triste, porque ele era possuidor de muitas riquezas, agora é interessante que comparando a minha vida, a sua vida hoje em dia, ele, ele era um cara muito rico, mas não tinha um carro que a gente tem, ele era um cara muito rico, mas não viajava de avião, Ele era um cara muito rico, mas ele não tinha uma casa boa com sistema de água, com sistema de telefonia, não tinha internet, não tinha nada, né? Não tinha essa facilidade que eu e você tem hoje em dia na vida. Então, se aquele jovem era rico, então quem eu sou, quem você é, né? Basicamente, nós somos milionários. Agora, veja só. a a verdadeira alegria, contentamento, felicidade de verdade, não existe jamais baseado por causa disso, por causa daquilo, ou pela isenção de problemas, a realidade é que a a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, o verdadeiro sentido para a vida, existe quando nós de fato obedecemos aquilo que o Senhor diz, Amar a Deus em primeiro lugar, dar a Ele o primeiro, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Por isso a importância de você ter esse seu relacionamento com o Senhor. Você ser mais verdadeiro, mais verdadeira nesse relacionamento, buscar a Ele. Você não será perfeito, nem né? perfeita por, é, é, por causa disso, você não será em si, pois a Bíblia deixa bem claro, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele, mas aquele que confessa, aquele que admite, por isso a Bíblia diz também que aquele que pratica o mal vive nas trevas, no escuridão, na, na ignorância, né é, cobre de ignorância, quer cobrir de ignorância as pessoas, ou seja, vivendo nas trevas, para que as suas atitudes não sejam mudadas, porque a pessoa não entendeu, porque a pessoa porque falta entendimento e aí é onde entra a questão espiritual, nós devemos orar para que o senhor esteja iluminando porque primeira coisa, depois que Jesus Cristo fez, depois que Deus, com o senhor Jesus, a bíblia deixa bem claro, ele ali reformou a terra, porque a bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas na face do abismo, ou seja, a terra estava prejudicada, né, e ali o Senhor primeiro, que a primeira coisa que ele faz, haja luz, então falta a palavra de Deus, geralmente a gente até repete tudo que a gente já falou, né? tende a falar a mesma coisa, mas não fala a palavra, tem que falar a palavra, a palavra não tem problema repetir repetir, né? desde que você o faça com espírito e vida de verdade, a palavra de Deus é espírito e vida de e ele manifesta, ele olha, onde tem a palavra de Deus, as coisas não podem continuar na mesma, então com certeza muda, ainda que essa mudança, ela pode vir aos poucos, mas ela acontece, então primeira coisa que o senhor fez foi, haja luz, ou seja, palavra de Deus, por isso que você precisa começar o seu dia com um relacionamento pessoal com o senhor, eu não estou dizendo você simplesmente ouvir o devocional eu digo faça você isso experimente né medite tem um momento de meditação na palavra na oração do senhor que seja um versículo dois né e aí falando de prioridade na vida daquele que é seguidor do senhor Jesus discípulo do senhor Jesus né primeira coisa é ser relacionamento com o senhor a segunda coisa, o seu relacionamento com o cônjuge e com os filhos, seu relacionamento, né, com a sua família, certo? Só que não é dentro dos propósitos do mundo, porque o propósito do mundo é assim, valorizar mais a família do que o próprio senhor, por isso que Jesus falou, quem não deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, não pode me seguir, veja, aqui essa prioridade, essa segunda prioridade o relacionamento familiar, conjugal, começando pelo cônjuge e pelos filhos, o que acontece? Precisa ocupar o segundo lugar, com certeza. Mas, no propósito de Deus, para que a sua família seja abençoada, para que a sua família, né, para que você possa dizer como Josué disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor para que se cumpra aquilo que o apóstolo Paulo disse para aquele carcereiro que queria se matar, achando que todo mundo tinha fugido da prisão, e Paulo disse, não faça mal nenhum a você, porque todos nós estamos aqui, e o rapaz tremendo ali, ele vai e pergunta Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E, o, e Paulo vai e diz assim, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, porque é, não era uma fé, de, uma fé morta, uma fé de dizer que é crente, que é... É cristão, que é, é protestante, que é evangélico não, não, era uma fé viva de verdade, era algo que tipo assim, não, eu amo a Deus de verdade eu quero ele, eu quero a minha vida mudada, transformada e eu quero mesmo a minha família então, orava de verdade entende? Então, crê no Senhor Jesus será salto tu a tua casa né, então é, sua vida né, com certeza né? É, de, voltada para a bênção, para é, a benção a partir do seu lar, tudo tem que começar. Nesse caso, então, a partir do seu lar, né? porque às vezes a, esse é o comum do mundo, e isso não só no mundo, mas na igreja muitas vezes também é a mesma coisa. Às vezes a pessoa fica tão preocupada com tanta coisa né? e coloca tantas outras coisas aí na frente que acaba negligenciando as necessidades né, emocionais, físicas, alimentares né, da família. Então, é preciso a gente realmente fazer tudo, todo o nosso trabalho, tem que ser feito baseado na oração. Senhor, eu, eu, eu te peço, Pai, a tua bênção sobre esse trabalho. estiver limpando a casa, Senhor que seja para um glória do teu nome pai é que estiver cozinhando seja lá fazendo o quê? estiver consertando uma coisa na casa estiver consertando um carro tudo tem que ser para a glória do senhor o problema nosso na maioria das vezes é que a gente faz as coisas sem pensar faz no automático ou faz quando achar que deve somos muitas vezes levados por sentimentalismo por vontade por gosto e aí acabamos né é, 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 tendo as coisas de forma não é, consagradas ao Senhor. Então, é preciso consagrar ao Senhor. Né? Então, os, o, o, o cônjuge, em primeiro lugar, eu sempre que oro por família, a primeira coisa que eu oro é pelo casal. Porque tudo começa, a vida da família começa na vida de um casal. Se um casal viver de acordo com a vontade do Senhor ou pelo menos um dos cônjuges, né, alguém tem que dar direito para o Senhor. O que acontece? As bênçãos recairão sobre os filhos. Por isso que o apóstolo Paulo até diz assim que para aquele que é casado com um cônjuge que não é crente, né, se o cônjuge não crente, né, ele ele admite conviver, viver junto, não se aparte, porque de outra forma não seria santificado. né? Então, e os filhos também não seriam santificados. Então, é preciso realmente a gente ter essa essa iniciativa de orar pela vida espiritual do nosso lar. Geralmente, a nossa preocupação está mais no sentido, vamos dizer, dentro de uma coisa humana. Então, é preciso se voltar de verdade... né, as coisas do Espírito Santo as coisas espirituais então, nosso relacionamento com o cônjuge né, consequentemente com os filhos né, e não podemos jamais negligenciar a necessidade deles como as emocionais, de carinho né, mesmo a questão da correção, conversar, falar né, muitos pais acabam colocando como se os filhos dominam mas muitas vezes esse domínio infelizmente vem pela falta de realmente uma tensão verdadeira, um diálogo, uma conversa séria, é, né? não precisa bater, não precisa espancar, não precisa fazer nada disso, só tem que falar a palavra, só tem que conversar, se for preciso aplica assim um castigo, olha tá de castigo, não, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, né, mas tem que fazer assim, não pode fazer as coisas assim, não pode deixar com que as crianças dominem, né, é, com certeza é possível sim, né, é, é, é impensável, né, criança dominar um adulto, direcionar um adulto, dizer o que que o adulto tem que fazer, deixar de fazer, isso é impensável na verdade, né. Isso é falta de direção, isso é falta de entendimento. Não quero ofender ninguém, logicamente, mas a verdade precisa ser feita. É melhor ouvir a verdade que dói, né? mas que realmente faz manifestar o fruto de justiça, como a Bíblia diz, do que a mentira que nos é confortável, mas que nos leva a viver uma vida aprisionada, uma vida de prisão. Então, eu não tenho, assim, claro, nenhum objetivo de falar particularmente de ninguém, mas é aquele lance, né? O importante é a gente obedecer a palavra de Deus e a Bíblia diz que os filhos sejam obedientes aos pais, mas para que os filhos sejam obedientes é preciso dar direção para os filhos, é preciso ser claro, é preciso dizer, é preciso além do amor, do carinho, né? Precisa, porque correção faz parte do amor. Então, seu relacionamento com a família, né? Na verdade a partir do seu cônjuge, dos filhos, é importantíssimo, Porque em Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, né? o apóstolo Paulo diz, se alguém não sabe governar sua própria casa, né? no caso como ele está falando para obreiros, pastores, né? ele diz, terá cuidado da igreja de Deus, mas em outras palavras, né? isso já aplica-se também a nós, Se nós não sabemos governar nossa própria casa, né? será que nós seremos usados para que outros lares possam realmente ver em nós a glória de Deus? Então é necessário que a gente realmente coloque espiritualmente a nossa família diante do Senhor. E isso você fará de forma muito bem se você, em primeiro lugar, tiver o seu tempo, seu momento, seu devocional com o Senhor, que Deus abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.